0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como bueno, se ve, es que la, la lectura Dios. debe ser una de verdad, las formas de la felicidad
1: y no se puede obligar a nadie a hacerlas. Pero no termina de lo que más usado es
2: Entonces, un libro debe escribir esa situación y digamos que lo es porque el cuento se escribe a mí, la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase
1: Hola a todos soy María José Castaño y hoy voy a llevarlos por un camino tétrico y por eso hablaremos de POU Edgar Allan Poe, como muchos lo conocen, el maestro del terror. Dicen que estaba maldito. Su vida estuvo marcada por tragedias, por muertes, por pobreza y rechazos. Y seguramente todo eso fue lo que embargó de densa oscuridad su corazón. Pero antes de profundizar en él, vamos a hablar un poquito de contexto histórico y cultural. Porque finalmente, como muchos escritores, no solamente son influenciados por su experiencia propia, sino por el contexto en el que viven. Antes de Poe estaba la Ilustración y el Renacimiento. Y en ese momento el interés cultural se centraba en la humanidad y en la razón. Pero llega el siglo XIX, que pasa como un cambio trascendental y es que el individuo es quien empieza a ser el protagonista. A este movimiento se le conoce como romanticismo y se caracteriza porque son los sentimientos, la imaginación, la intuición, las que empiezan a ser como ese centro de atención, ¿no? Entonces, en la literatura tenemos a Tolstoy, que llega con Ana Karenina, que se suicida tirándose en la vía de un tren porque la abandona el amante. Sí, trágico. O Goethe, que escribe una de las obras más importantes de la literatura universal, que es la historia de Fausto, le vende el alma al diablo para que cumpla sus deseos en vida. Esos son como los ejemplos bastante conocidos de la literatura romántica. Ustedes van a decir, pero María José, ¿cómo vas a meter a Poe en el romanticismo? Sí, yo sé, porque uno dice, no, romanticismo suena amoroso, suena todo bonito, pero no se les olvide que los sentimientos no siempre son buenos. Muchos de esos escritores de la literatura romántica reconocían obviamente esa obsesión por un poder destructivo, por esa Oscuridad, una oscuridad que todos llevamos adentro, y obviamente una fascinación por lo sobrenatural, ¿no? Y ahí sí entendemos que llegue nuestro amigo terrorífico Edgar Allan Poe, y ahí empieza como las representaciones de estos sentimientos de terror, de ansiedad, de locura, de pasión, y hay muchos elementos de literatura gótica que todos conocen. Y van a decir ahí me José, obvio. Los castillos tétricos, los cementerios, los bosques oscuros, historias en las que todos los protagonistas son como fantasmas, monstruos, hombres, lobos, locos. Y bueno, y las premoniciones, ¿no? Las lunas llenas, los sueños, los presagios. Frankenstein, por ejemplo, de la autora Mary Shelley, o Drácula, el vampiro más famoso de Transilvania, que fue escrita por Bram Stoker. No hubiéramos tenido acceso a Pou si no hubiera sido además por Julio Cortázar, quien no solo se fascinó con sus historias, sino que tradujo toda su obra al castellano.
0: Yo había empezado a leer a Edgar Allan Poe los cuentos en español, porque yo no sabía otro idioma, y, uh, y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Y bueno, todo eso me había aterrorizado los cuentos y conmovido lo, lo, los poemas.
1: Decía Cortázar que desde niño él aceptó como la soledad en ese terreno ambiguo donde el miedo, donde la atracción morbosa componían el mundo de la noche. Y él puede fijar un recuerdo. Él recuerda esa lectura clandestina a los ocho o nueve años de los cuentos de Edgar Allan Poe. Algunos buscan revistas de chicas desnudas. Otros, como Cortázar y yo, buscamos a Pou para nuestras lecturas clandestinas. Y en las lecturas de Cortázar, pues él encontró que lo real y lo fantástico en esos cuentos de Poe, como la Rueda de amor, o el gato negro o Lady Madeline Usher, empezaba a ver que las cosas se fundían en un horror, ¿no? en un unívoco, que literalmente, pero o sea, de verdad, lo enfermaron durante meses. Y él dice que no se curó jamás.
0: Y eh, Paco Ayala se acordaba de nuestras discusiones sobre Edgar Allan Poe, eh, un amor común, ¿sabes?, en Buenos Aires. Y entonces eh, se le ocurrió la idea de que hacía falta una traducción de las obras completas en prosa. Porque finalmente en esa época de Poe había la traducción eh, discutible muchas veces de los cuentos más conocidos. Pero faltaban los otros cuentos y faltaban todos los ensayos, que son muchos de ellos fundamentales. Entonces me escribió ofreciéndome esa traducción y un contrato de la, de la universidad. Yo me fui a vivir, en ese momento me fui a vivir a Italia, porque en Italia se podía vivir con menos dinero que en Francia. Y una traducción tiene esa gran ventaja, tú sabes, un traductor es como un caracol, se va con su casita a todos lados, con su máquina de escribir, y no necesita estar en un sitio determinado. Y ahí entonces me pasé un año eh, traduciendo bastante empecinadamente, porque eso sí era además un problema económico, pero sobre todo era un problema de, de amor, de un contacto por primera vez a fondo con, con, con un escritor como Pope. Y hice esa traducción que se publicó en la Universidad de Puerto Rico y que no salió de un ámbito académico porque eran esos, esos tomazos pesados y supongo que bastante caros. Y luego, últimamente en España, tú sabes que se publicó en edición de bolsillo en diferentes volúmenes, que yo revisé y puse al día y completé. Y ha sido una de las cosas que he hecho con más gusto en este mundo, en esta vida, traducir a Poe.
1: Esos cuentos, que además obviamente son los que más recomiendo, explicaba que cuando los empezó a traducir, pues él trataba de encontrar como una unidad y él encontraba como diferentes características. Habían unos que eran cuentos de terror, había otros que eran sobrenaturales, metafísicos, analíticos, grotescos. Para mí, todos, amigos, todos son muy terroríficos y la verdad es que la mayoría generan pesadillas y sensaciones que son inolvidables en la lectura. A Poe se le atribuye ser el creador del género policiaco. Si ustedes han leído a Agatha Christie o las historias de Sherlock Holmes, pues tienen mucho que agradecerle a Poe, porque sin él, les digo que el mundo del detective no hubiera existido. Imagínense que Poe se inventó un personaje que se llama Auguste Dupin, que aparece en los cuentos como Los asesinatos en la de Mock o Carta robada, y fue considerado como el primer detective de ficción pero en esa época no se puede llamar detective porque no existían. Pero ese señor Dupin, o Dupan, era un experto en resolver todos los misterios detrás de los asesinatos. y se usaba el raciocinio así, seguía la pista, se ponía en la mente el criminal para identificar qué es lo que había sucedido. Y ese personaje de Poe es el que creó todo el imaginario que inspiró a los detectives que hoy conocemos. Voy a contar un poco de la vida de Poe. Se cree, se cree, porque nadie sabe en realidad que nació el 19 de enero de 1809, pero no hay certificado de nacimiento, entonces hay un montón de discusión alrededor del tema. De hecho, el mismo Poe alimentaba esa polémica y envejecía y rejuvenecía dependiendo del momento y el lugar que yo ya quisiera uno. No sé si han visto ustedes fotos de Poe o imágenes, pero es más darks. No, 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 se ve de un Darks en todas esas fotos, demacrado, macrado, pelinegro, despeinado, así como con pelo de loco, el bigote así a lo hitleriano, color vampiro. Mejor dicho, el mismo cuerpo de Pogo es todo un icono gótico. Y para mí, si me preguntan, para mí fue el primer Darks. Si no saben quién es Darks, por favor, googleen ya mismo, hola, soy Darks, y les pongo un pedacito para que vean quién es Darks. Para
3: ser Darks tienes que pasar por cosas, que te hagan ser Darks, que si te oscurezcan por dentro, para que te oscurezcas por fuera. Sí, si tú que me estás viendo, tú no puedes ser Darks. O bueno, puede que sí, no sé quién seas. Pero hay gente que es Darks y hay gente que no puede ser Darks. O cualquiera puede ser Darks.
1: Nuestro Darks literario fue hijo de una joven pareja de actores que era Elizabeth Arnold y David Poe. Les contaba que la vida de Poe estuvo marcada por puro drama. O sea, ni las novelas mexicanas tienen tanto drama como la vida de Pau. Su madre se muere cuando él era un bebé, el papá desaparece, los humores dicen que también se muere, lo separan de los hermanos, queda huérfano, lo adopta una familia millonaria, pero millonaria, que es Johnny Frances, pero su padre adoptivo era malvado. Tenía que ser malvado, obviamente, y a pesar de ser como uno de los hombres más ricos de la región, no le daba nada al pobre hijo adoptivo. O sea, lo manda hasta la Universidad de Virginia y ¿saben Ni le da un peso para mantenerse. O sea, el pobre termina saliéndose de la universidad, volviéndose alcohólico, aficionándose a los juegos y pues todo mal, todo mal. O sea, empieza toda la ruina del pobre muchacho Pou. En 1831, pues después de que se fue al ejército, volvió, no sé quién, decide irse a Baltimore y dice, bueno, me voy a vivir con la tía y con su prima Virginia, que era, pues, que era una chiquita, tenía 11 años. Y Pou pues llegó como de veintitantos y ¿saben qué? Se enamora locamente de la prima. Sí, yo sé, un poquito creepy. Pero hoy empieza como a ejercer esa primera como carrera literaria, se gana unos premios literarios, empieza a escribir en varios periódicos, es redactor en Filadelfia, en Nueva York, y empieza su pésima, pésima fama, porque ese man sí que tenía enemigos, porque empieza como crítico literario. Y era de un cuchilla, pues, o sea, súper exigente, todo le parecía que estaba mal escrito, decía que todo lo que escribía todo el mundo era pésimo, pésimo. Y bueno, ahí empezó a ganarse sus primeros enemigos y volviendo a Virginia, que era la prima de las que les contaba, ¿se acuerdan? Bueno, se enamora de la pelada y él se casa con ella, teniendo 27 años, y ella 13. Y ahí vienen qué. Como es de malas el pobre Pou, la pelada tenía pésima salud y la pelada se muere a los 23 años. O sea, toda una tragedia griega, todo mal para Pou. Y pues de ahí vemos como de dónde viene toda esa... Fascinación por el mundo oscuro. Obviamente, la muerte de la prima le da durísimo. Se termina de alcoholizar y dicen dicen, que el man aparecía así en el cementerio a medianoche, en pleno invierno, así helado por la nevada, y el man se sentaba al lado de la tumba de su amor a llorar. Ha sido más triste. Esa muerte de Virginia lo impresiona tanto Que empieza a escribir esa poesía tétrica ¿no? Hay un poema muy famoso que es Annabelle Lee, que dicen que es Inspirado en su mujer Y como todas, todas Todas esas tragedias Pues obviamente todas esas tragedias de su vida Terminan inspirando Casi toda la obra Asociada mucho con el horror y la muerte Hay un cuento además Que a mí me parece súper siniestro El gato negro Me acuerdo porque lo leí en el colegio y todavía guardo como la imagen en mi corazón que construyo ese libro y es obviamente un gato al que su amo, como que su amo lo quería, pero en un momento dado como que le da un ataque de furia, de demoniaca. el man es un borracho y decide coger una cuchara y arrancarle el ojo. Después mata al pobre gato, lo ahorca, después lo mete, mejor dicho, le pasa todo al pobre gato y después termina asesinando a la esposa. Terminan siendo imágenes que uno queda, miren, consternado, totalmente traumatizado, pero no, les cuento más la historia para no tirármela, porque sí hay que leerlo, pero ahí se empiezan a ver esos componentes psicológico y terrorífico, porque casi todos los personajes de Poe tienen como esa línea delgada entre la cordura y la locura, o sea, los manes empiezan a enloquecerse, empiezan a mostrar esa oscuridad del corazón, de lo que yo debería sentir y no debería sentir, porque empiezo a pensar como en hacer el mal, ¿no? amigos, yo sé que van a decir que soy un poquito exagerada pero sí lo soy, es un dios está en todas partes donde uno menos se imagina aparece un referente a él o a sus historias oigan, es que de verdad es todo un verdadero movimiento cultural en la música, está presente en muchos géneros y épocas, por ejemplo aquí
2: como un océano de fuego con mi corazón se fue?
1: Este es un ejemplo, ¿no? O sea, Soda Estéreo con su canción se inspira en un cuento del mismo nombre. Pero también hay sinfonías de música clásica como Rachmaninov, canciones de Queen inspiradas en el poema. Y esa de Corazón del Tor, que es uno de mis cuentos favoritos y es también hipermacabro, es... Muy interesante leerlo porque es un tipo que empieza a enloquecerse por culpa de el ojo de un viejito con el que vive. Con un viejito con el que vive y cuida. El tipo dice, yo no sé cómo, pero ese ojo me molesta, el ojo de buitre, el ojo de buitre. Y el tipo no me ha hecho nada, pero, pero, pero decide que lo voy a matar. Y entonces empieza, pues, de una manera a planear su asesinato con todo el cuidado del mundo. Tratando además de mostrarle todo el tiempo al lector que él es un tipo cuerdo, pero que igual va a cometer el crimen, y todo es culpa de ese ojo diabólico, pero el man es un personaje muy demente, y después de matarlo, pues que llega la policía, porque obviamente oyeron un grito, los recibe en el cuarto, pues se hace el voz, se ríe, no sé quién, y empieza a oír el corazón, tun, 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 del muerto de la tándalo. miren, es buenísimo, hay que leérselo, hay que leérselo. Y volviendo a ese efecto cultural, porque obviamente esto que me genera a mí y que seguramente les va a generar a ustedes, se lo generó a toda una generación, obviamente vemos la presencia de Pogo en el cine. Hitchcock, ese gran director de cine que llevó al cine las películas más icónicas de y thriller, como los grandes clásicos de vértigo, de psicosis. Sí, ese Hitchcock el del macabro asesinato de la chica guapa que está en la ducha y que se pega el grito y que es una de las escenas más representativas del cine, si no la han visto, son muy jóvenes y tienen exceso de colágeno y tienen que ir a verla porque es un referente cultural fundamental. Pues bien, Hitchcock totalmente influenciado por Poe. A mí Hitchcock, la verdad, me da un poquito de miedo. No sé, hay otra película que se llama Los pájaros, que me da bastante taquicardia cada vez que veo un pájaro acercarse porque pienso que me va, como en la película, a asesinar. Y muchos de esos pájaros de la película de Hitchcock vienen del poema El Cuervo, que fue el poema que catapultó a Poe al estrellato. Hitchcock siempre reconoció la influencia directa que tenían los cuentos de Poe. Siempre reconoció que fueron ellos los que lo llevaron a hacer ese cine de suspenso. Y es que uno también es lo que lee, amigos. Pues lo que lee y lo que consume en general. Creo que la primera lección que aprendió de Poe es que el miedo es un sentimiento que la gente le gusta sentir cuando está a salvo. Y dato coctelero, para los que no sabíamos, cuando sentimos miedo en una situación segura, nuestro cerebro no solo libera adrenalina, sino que activa la dopamina y serotonina, que son como neurotransmisores que están asociados directamente con el placer y con la euforia. Mejor dicho, amigos, el miedo seguro es un cóctel atómico adictivo. De ahí esa obsesión además de Hitchcock por deleitar y aterrorizar al público y seguramente también la de Poe de manera inconsciente. Y obvio no voy a dejar de lado a Tim Burton. ¿Saben? El de la película de Beetlejuice, el que hizo la película buenísima esa de Batman en la que Jack Nicholson es el guasón o el joven manos de tijeras que es este joven macabro que en vez de tener manos tiene unas tijeras. Bueno, una parte súper importante de la obra también tiene elementos góticos de Poe. De hecho, hasta los primeros cortos de Burton eh, mencionan a Poe directamente.
2: His voice was soft y very slow. As he quoted the raven from Edgar Allan Poe. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore.
1: Bueno y volviendo al poema del cuervo, clave contarles que siempre que la gente ve un cuervo lo relaciona con Poe por eso, porque este poema representó un hito. Es un poema que se lee en cuento. Es todo raro porque está todo ambientado en un espacio sobrenatural, es un cuarto oscuro, tétrico, y el poema lo que hace es narrar la visita de un cuervo a la casa de un amante que llora y llora la pérdida de su amada Leonora. Y en toda esa escena, mientras el cuervo va y visita, este tipo empieza a enloquecerse. O sea, el protagonista entra en una senda hacia la locura.
2: Se llama El Cuervo. Al fin de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado...
3: ...en tristes reflexiones embebido... ...inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia... ...cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe... ...como si suavemente tocaran, tocaron a la puerta de mi cuarto...
2: ¡Es un visitante! Dije musitante. ...tocando a la puerta de mi cuarto... ...eso es todo y nada más...
1: ¿Ya puedo asustarme? Bart está estableciendo la situación...
3: Ah, qué lúcido recuerdo De un gélido diciembre Espectros de brasas moribundas Reflejadas en el suelo Angustia del deseo del nuevo día Van encareciendo a mis libros Y le entreguan dolor Dolor por la pérdida de Leonora
2: Oh, Leonora
3: La única virgen radiante Leonora por los ángeles Llamada aquella sin nombre para siempre y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí en pie, callando el latido de mi corazón, repito. Es un visitante a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobrará ríos y ya sin titubeos ¡Señor! Dije ¡Oh señora! En verdad, vuestro perdón
2: imploro Mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar Tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto Que apenas pude creer que os oía Y
3: entonces abrí de par en par la puerta
2: Más vale que esto sea bueno
3: Oscuridad y nada más
1: ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? ¿Cualquier cosa?
3: Vuelto a mi cuarto, mi alma toda abrazándose dentro de mí, no tarde en oír de nuevo tocar con mayor fuerza.
2: Uh. Ciertamente,
3: ¿Dije? ciertamente algo
2: sucede en mi ventana Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio
3: De un golpe abrí el portillo Y con su batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos Sin asomos de reverencia, En un instante quedo Y con aires de gran señora de gran dama fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta Posado inmóvil y nada más
2: <risa> ¿Aún con tu cresta cercenada y mocha? Le dije... ¿No serás un cobarde, hórrido, cuervo, vetusto y amenazador evadido de la ribera nocturna? Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. <risa> y el
3: cuervo dijo...
2: ¡Vete al diablo! ¡Bart, basta! Dijo, ¡nunca más! Y eso es todo lo que decía. Está bien.
3: ¡Pf, <risa> Entonces el aire me pareció más no. denso, perfumado por invisible incensario ¡Oh! ¡Maldito incensario! Me sido por serafines que revoloteaban sobre mi cabeza ¡Miserable! Dije Tu Dios te ha concedido
2: por estos ángeles una tregua Tregua de Nepente de tus recuerdos de Leonora Apura, apura este dulce Nepente y olvida a tu ausente Leonora Y
3: el cuervo dijo
2: ¡Nunca! ¡Oh! ¡Sea esa palabra nuestra señal de partida! ¡Bájalo maligno!
3: Le grité presuntuoso. ¡Vuelve
2: a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica! ¡No dejes, pluma negra, alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu! ¡Deja mi soledad intacta! ¡Abandona el busto del dintel de mi puerta! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta!
3: Y el cuervo dijo...
2: ¡Nunca más! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta! Y el
3: cuervo dijo... Jamás.
1: La mejor versión, por supuesto, del poema, para que después no digan que soy solamente con clásicos, es la de Homero Simpson. <risa> no sé si han visto el especial de La noche de brujas. Y obviamente escogí este pedazo para que no se me asusten demasiado. Después me denuncian por daños psicológicos y no, 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 no. Yo no voy a entrar en esa pelea. Ahora, obviamente, un poema en el que un cuervo habla y dice... Nunca más, nunca más, o en inglés Nevermore, que también se vuelve el referente. Cualquiera se vuelve loco. Creo que lo interesante de Poe es que sí, creó una obra envidiable. Fue la primera persona o el primer escritor que se dedicó al oficio de escribir. Casi que inventó los cuentos, porque en esa época nadie escribía historias cortas, solo novelas, solo las novelas eran como lo importante. Y también es responsable de algo que llaman la teoría de la unidad, y significa que un texto tiene que tener dos reglas de oro. La primera es que cada palabra, cada palabra que hay en el cuento, tiene que contribuir a un propósito. Y la segunda es que debe leerse en una sentada. O sea, cada historia de Poe, ustedes se sientan y lo terminan rápido porque son muy cortas. Y esas dos reglas tienen una relación directa con la forma y el fondo. Y evidentemente todo tiene que aportarle a una... Unidad del todo, que así lo llama pues, este personaje. Todas las historias además exploran esa paradoja del amor, de la culpa, de la locura, de la muerte, pero particularmente la capacidad de la mente humana para autodestruirse. La oscuridad de la mente humana. Todas las historias además tienen ese componente psicológico que aterra. Además, para el lector, es una odisea, ¿no? Porque lo que hace Poe con nosotros es que juega con la cabeza todo el tiempo porque nunca sabes cuándo el narrador miente, cuándo te está narrando, cuándo te está engañando en su demencia, cuándo está loco, cuándo, mejor dicho, todo lo que uno ve empieza a ser como un thriller psicológico internamente y te vuelves como un lector activo, y eso hace además que la contribución de Povo a la literatura sea enorme, sino que además lo ha llevado a todas las artes, como creador del género policiaco, detectivesco, y muchos, muchos de sus cuentos asociados también a ser el inicio de la ciencia ficción. Y ahora, como Poe, y como todo en Poe es un drama, ni se enteraría de su legado el pobre pelado. Se muere por ahí a los 40, miserable y solo. No, 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 o sea, no se imaginan además la cantidad de teorías conspirativas que rodean la muerte del pobre Poe, porque lo encontraron un día divagando así en la calle, completamente perdido, un par de días después se muere, que estaba drogado, que le había dado rabia, que lo envenenaron, que estaba loco, que lo asesinaron, que estaba alcoholizado, mejor dicho, todo se lo han inventado, pero obviamente un personaje como él no podía tener una muerte común no. Ese será otro de los grandes misterios de la literatura que, amigos, ya no vamos a resolver. Y bueno, y ya con este capítulo cerramos. Nuestra primera temporada de biblioteca personal. A todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias. A Bielo por estar siempre presente y acompañándonos en la producción de estos episodios y a La Tornamesa por patrocinarnos este espacio. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby